0: Punch family. Ese es el intro. <ríe> Ese es el intro de ahora de Punch Podcast. Mientras tratamos de conseguir una identidad. Hoy estuve como jugando un poco con el logo. Y no creo que sea el definitivo, pero por lo menos ya tenemos un identificador. Miren, quiero hablar sobre inicios de marca, contenido en YouTube, o sea, mi experiencia y las cosas que hice cuando estaba comenzando mi marca personal. Quiero hablarte también un poco sobre los pilares de contenido. Y lo más interesante de todo es que este podcast es para que yo pueda morir de vergüenza, ok, o sea, cringe, eso significa cringe, cuando tú veas un TikTok, un reel, un post de Instagram, alguien diciéndote, esto me dio cringe, es, es como decir, me dio pena ajena o morí de vergüenza, como que es una situación como incómoda, como, Uy, ese, ese sería como la expresión de cringe, exacto. Eso es lo que voy a hacer ahora, salir de mi zona de confort para que ustedes sepan que son mi comunidad más exclusiva y que les voy a compartir cosas que no he compartido en ningún otro lado que actualmente estoy usando como redes sociales. Así que... Ah, y también quiero hablar un poco sobre la pirámide de contenido invertida. Así que, let's go. ¿Cómo comenzó mi marca personal? Mi marca personal comenzó aproximadamente en el 2010. No como una marca personal donde ya yo tenía definido todo para nada. Fue simplemente... Creo que todos somos marca personal. Porque todos contamos con valores, atributos. Pero ahora lo que, a lo que me quiero referir es que cuando comencé no, se, no sabía nada de este mundo. Tenía aproximadamente 17, 18 años. No educaba. Simplemente era la modelo chica sexy de redes sociales. Pero todo comenzó en Twitter. Y empecé a tuitear y ahí fue donde yo realmente exploté en seguidores. Después vino YouTube. Pero mucho tiempo después porque les contaba en otros podcasts anteriores que me costó mucho entrar a este a esta plataforma sobre todo mostrarme en cámara pero cuando por fin entré a youtube no lo hice mostrando mi cámara mi cara no 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 lo hice como de a poco pero no lo hice solo no solo lo hice de a poco es que ca cambiaba mi voz también. Aquí es donde viene el cringe, pero te lo voy a decir más adelante. Yo tenía una mezcla de muchas cosas. Yo quería experimentar con todo. Yo solamente quería crear. Yo amaba YouTube. Veía, me acuerdo, a Michelle Fan. Que creaba tutoriales de maquillaje y que también hacía cosas para las chicas, como también hacía preguntas y respuestas, hacía estos típicos chats que son como challenge, eh, retos en YouTube que se hacían virales, bueno todavía siguen vigentes, pero como en esa época era como mucho más popular. Como que todo YouTube se basaba en los chats de YouTube. Y empecé a consumir tanto contenido que yo simplemente dije, quiero crear y punto. Y yo experimenté contenido desde recetas, maquillaje, estilo de vida, manualidades, what depth. ¿Cómo yo? O sea, ¿de verdad, Tamara? ¿Manualidades? No. Bueno, era una niña, era una niña que, que, que estaba descubriéndose y pues simplemente quería eh, crear producciones audiovisuales, o sea, quería crear contenido multimedia, eso. Y tengo ahora frente a mí los videos antiguos, Justo esos videos donde yo cambiaba mi voz. <risa> ¡Qué cringe! Y, y al mismo tiempo, en, en Twitter, tuiteaba cualquier cosa, pero también colocaba mis fotos. Y en Instagram también. No se, no se imaginen que yo colocaba que. No, o sea, era una modelo de marcas emprendedoras de aquí de Venezuela y fui. Surgiendo hasta el punto en que pude hacer un comercial de zapatos con Gustavo y Rain eh, Pude hacer diferentes videos musicales y así sucesivamente Pero, eh, bueno, eh, de eso se basaba como mi Instagram, mi Twitter Pero en YouTube era completamente diferente Y quiero reproducirles Quiero reproducirles y tengo años... Eso, ¿Esto fue hace cuánto? ¿Siete años? ¿Ocho años? Quiero reproducirles esto, Dios mío, me da mucha, mucha vergüenza Ya, ustedes deben estar y que ya pues, lánzala Ok, lo voy a lanzar A ver, vamos a verlo Esto es como un video reacción, ¿ok? Esto es como un podcast reacción A los videos viejos de Tamara Cuando no sabía qué hacer Y cambiaba su voz y simplemente quería hacer videos Ajá Videos de cualquier cosa A ver, veamos Voy a subirle el volumen Hello, chicas, hoy haremos un cookie cake de chocolate al estilo Lollipop Si no sabes qué regalar este 14 <risa> no, no, no. Yo no pongo esto ya Wait a fucking Febrero, pues tienes que estar muy pendiente aquí en Ponchtit. Pues tienes que estar muy pendiente aquí. Yeah. <risa> Cortando cuadritos de chocolate blanco. O sea, mi voz... Sexy. Mi voz bien particular. Una voz de rabia. Pero era una voz demasiado fingida. Y, ¿saben? Eso es lo que pasa en Cioran sí, también, que cuando están recién comenzando a mostrarse en cámara, tienden a cambiar la voz, y creo que eso es normal cuando estamos comenzando, tienden como a cambiar el tono de su voz, y la verdad es que no tienes que cambiar tu tono de voz, tienes que hablar tal cual como si estuvieses hablando, no sé, con tu mejor amiga. Habla bueno, obviamente depende mucho del tono y el carácter de tu marca, pero si, por ejemplo, eres una marca personal que quiere ser amena, que quiere ser que se expresa coloquialmente, pero también con una mezcla de tecnicismos, pero quiere ser, se quiere sentir cercana, créeme que no tienes que estarte expresando diferente. Ok, sigamos con el video. Luego lo llevarás al microondas por solo 30 segundos. Por solo 30 segundos. <ríe> Vamos a quitarle la masa a estas galletas y las pintaremos con pintura vegetal rosada. Ok, hace... Esto fue en el 2015. Eh... Les voy a decir algo. Los videos me quedan brutales desde el 2015. Ser humilde aquí. <risa> Pero la voz... Mm, o sea, yo no yo aquí no quería que supieran que quién era la que estaba detrás de todos estos videos, Sin, sinceramente Y esto no lo van a conseguir en el canal de Tammy Punch I'm so sorry Ok, veamos otro, vamos a ver otro Vamos a, a reaccionar a otro eh, ok french toast, nutella pequeñitos, que por cierto me quedan uff, buenísimos hello chicas hay... ok, ok, wait a minute. siempre comenzaba así hello chicas a esta receta vas a necesitar rebanadas de pan musita o nutella mantequilla leche huevo Uy, como que se escucha como raro okay wait a minute Ay, oh, no, no, no me quedaban mal O sea, el video en sí, la imagen, el audiovisual Como que no, no me genera cringe Puedes untarle un poquito de chocolate Ey, si haces esto en casa, cuidado con los fanáticos del chocolate Puede que te quiten un poquito fin sí. No, bueno, en fin, eh, así son los inicios, los inicios son incómodos y cuando algo no te incomoda o cuando el contenido no te da cringe, es porque no estás innovando lo suficiente. O sea, si, no, si tú no miras tus contenidos atrás y dices, Ew, o mm -hmm, es porque quizás te hace falta experimentar mucho más. Quizás es una señal de que tienes que explorar más cosas, empezar también quizás a informarte o educarte más sobre el tema, por ejemplo, sobre la creación de contenido, porque obviamente yo me di cuenta en un punto que no había... no hacía falta no tener mi personalidad en redes. Eh, bueno... Incluso aquí hay uno Hace seis años Hablando sobre Cómo edito mis fotos Y Sobre Todo esto Este tema Del fit Estéticamente Visual Etcétera O sea Hace seis años <risa> Hace seis años Ok, aquí Aquí sí siento que ella Estaba Como que Ella era Mucho más yo Okay, ahí estoy colocando como bloopers. Okay, vamos a ver, listo saber cómo era mi voz. A ver. Peluche o algo así que tenía un valor sentimental demasiado. Bobby ¡Ah! y cuando lo votas o lo regalas o lo donas te sientes como que. El único lío que yo sentí fue que ya no tenía pegado. Las aplicaciones que yo uso para editar las fotos de Instagram son así. Bueno. Mmm... Me gusta que le colocaba bastante, bastante pasión, bastante como entretenimiento, efectos de sonido. Eso es algo también súper importante cuando hacemos videos, obvio, si tienes el tiempo. Eh, colocarle efectos de sonido, efectos, o sea, transiciones. Eh, claro, en su buena medida, con un buen criterio. Para eso tienes que consumir buen contenido. Si consumes contenido... No, no, si no consumes buenos creadores de contenido, eso va a ser lo que tú vas a crear. O sea, tienes que empezar a crear buenos contenidos. Entonces, yo, por lo menos en Infobodega, que sale mañana, quiero también empezar a generar inspiración y recomendar tipos de cuentas o tipos de personas o blogs. Que tienes que empezar a investigar o a leer para que tu criterio se vaya formando. Porque algo que, por lo menos hago en Instagram, y yo sé que lo nombro todo el tiempo, pero ¿qué, ¿qué quieres que haga si es la manera en que yo interactúo casi que uno a uno con las personas que quieren crear contenido, con las chicas que quieren crear contenido? Entonces yo básicamente, yo soy como la directora creativa, eh, y ellas... Son las personas que están aprendiendo la metodología, pero también están haciendo su material de los desafíos. Entonces, si ustedes vieran de, realmente la manera en que yo le corregí, por lo menos esta semana, a una chica. O sea, tuve que guardar uno de sus diseños, colocarlo, o sea, importarlo dentro de la aplicación de diseño... Y empezar a hacer un Frankenstein, o sea, cortar como absolutamente todo partiendo de su diseño para demostrarle cómo deben ser diagramados los textos. Y luego le envié el video y fueron 8 minutos de video, ¿ok? Así de esa manera le enseñé. Entonces, aparte de que tienen como 170 lecciones en CBRM eh, y cada vez van surgiendo más porque siempre se está actualizando, tienen mis tutoriales personalizados. De, de acuerdo a la necesidad, ¿no? De acuerdo a, a, a eso. Entonces, súper importante eh, la manera en cómo ustedes están consumiendo el contenido. Entonces, yo transmitirles el criterio a ellas para mí es demasiado importante porque eso hará que ellas puedan tomar mejores decisiones audiovisuales, de multimedia, de contenido de absolutamente todo, o sea, desde el copy, desde la foto, desde la imagen, desde el video, todo. Entonces súper importante eso, así que pendiente en Infobodega. Obviamente Infobodega está como en beta porque es un formato que recién comenzó y estoy viendo Por eso me importa mucho que ustedes reaccionen a mis contenidos para yo saber qué les gusta, qué no, qué es, puedo seguir agregando. Eso es súper importante. Entonces... Eh, bueno, nada, esto fue parte de los extractos de, de, de mis reacciones de mi canal de YouTube de antes y quería decirles que no importa si hoy en día no te sientes muy segura de empezar con tu marca porque sientes que eres multiapasionada como yo, yo también soy multiapasionada pero yo comencé con algo y mira ahora a dónde estoy. Hoy estoy mucho más clara que ayer. Hoy estoy mucho más clara que hace siete años, que ocho años. Pero empieza a comunicar tu mensaje, empieza a descubrirte. Empieza a experimentar como lo estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, en el podcast. Quizás te aseguro que en dos años escuche mi podcast, me escuche hoy y diga... Tamara, ¿qué estabas diciendo? Yo soy muy distinta a, a, a hace años y creo que eso es algo obvio, ¿no? Pero... Tienes que hacerlo, si no te lanzas y no te atreves, ¿cómo vas a empezar a innovar? ¿Cómo vas a empezar a aprender? ¿Cómo vas a saber lo que funciona y lo que no funciona si no lo estás testeando? O sea, si yo lanzo un carrusel o lanzo un reel, a mí me encantó producirlo, por lo menos ayer. Me encantó todo lo que yo hice para ese carrusel. La estética, los ejemplos que coloqué. Sí, está un poco básico, va dirigido a una audiencia... Mucho más básica que está comenzando recién en el mundo de redes sociales. Y está bien empezar a crear ese tipo de contenido. Y lo disfruté muchísimo. Pero a nivel de me gusta, por ejemplo, que es, es la métrica más banal que existe. Mmm, no me fue tan bien. De impresiones, bueno, la última vez que lo vi tenía casi 4.000 impresiones. Entonces tampoco creo que me fue tan bien en impresiones. No es que... Terrible, pero no lo sé, no, no, no estuve conforme con, con ese contenido, pero si no lo lanzaba y no me arriesgaba, ¿cómo iba a saberlo, cierto? Entonces, eso me pasa a mí, le pasa a muchas personas, le pasa a personas con medio millón de seguidores, y te puede pasar a ti, así que atrévete a publicar algo hoy que te haga feliz, algo que, que te guste, que lo disfrutes, y así vas a empezar a saber a empezar a conocerte y a conocer también a la audiencia porque dependiendo también de cómo reacciona la audiencia o de cómo te guste a ti generar el contenido. Entonces, eh, si realmente quieres empezar a ahondar o a profundizar en este tema de la creación de contenido, te puedo dejar algunos tips de, bueno, sí, de pilares de contenido que están en mi guía gratuita que se llama SEO Tips. Yo espero que todos ustedes tengan esta guía gratuita que son los 10 tips para crear contenido exitoso y son 10 tips random. Porque ahí coloqué desde mi project manager que utilizo, que hoy en las historias también coloqué como un, un pantallazo, como un video haciendo una encuesta, pero de fondo se veía como mi project manager y una chica me preguntó, cuál era ese y le dije, mira, o sea, es mejor que te descargues la guía porque ahí consigues incluso no solo ese, sino varios y te coloqué, te hice ahí la tarea de colocarte los pros, los contras y todo. Entonces voy a leerte como algunas cositas acá de mis CO tips para que los puedas definir. Entonces voy. Los pilares de contenido son... Primero que nada, los subtemas de un tema que forma la base de tu estrategia de contenidos. Por ejemplo, si eres un entrenador, tus pilares pueden ser la nutrición vegana, el yoga y la meditación. Cada uno de esos pilares es un tema muy específico sobre el que podrías crear contenido para establecer tu autoridad... En ese campo y ayudar a tu audiencia a aprender más. Entonces, cuando intentas hablar con todos, terminas sin hablar con nadie. Así que no caigas en el miedo común de elegir hablarle a una audiencia muy específica. Si eres multiapasionada, entonces trata de ver, eh, trata de elegir al menos tres pilares, tres pasiones. Si estás recién comenzando en esto de las redes sociales, Trata de elegir una que tenga que ver con tu experticia, con lo que estudiaste o con lo que estás estudiando o, o a lo que te dedicas formalmente. Trata uno de que sea sobre un problema que eres buena resolviendo. Tus amigas siempre te piden consejos sobre eso. Y trata también sobre, de pensar en lo que tu audiencia ideal necesita. Ese audiencia ideal puede que no exista todavía. Porque quizás está, estás comenzando y estás comenzando con cero seguidores o tu, tu comunidad ahora solo tiene seguidores de familias y amigos, family and friends. Entonces, trata de imaginarte a quién quisieras hablarle, ¿sí? Entonces, recap, pilar de contenido, no es lo mismo a idea de contenido. Las personas empiezan con ideas de contenido y realmente puedes comenzar con pilar de contenido, elige tres, ¿sí? Luego, el subtópico, y del subtópico es que ahí haces tu, tu lluvia de ideas, tu brainstorming de ideas de contenido. Yo te recomiendo, valga la cuña, que estas ideas de contenido tengan títulos que enganchen, o sea, títulos estratégicos. En el link de mi biografía ustedes van a encontrar varios botones, ¿sí?, en el link de, de la biografía de TikTok, de Instagram y la podría pasar también por acá. Yo tengo tres ebooks con fórmulas de títulos estratégicas y esto salió a raíz de que las grammers, o sea, no voy a decir que todas, pero un, algunas Geogrammers eh, me dieron esta idea porque o oh, me reflejaron esta necesidad y era que Tommy, estoy ya salí de Cioran, ya sé crear contenido, ya todo, pero a mí me encanta cuando tú nos das nos das todo el concepto, la idea, pero sobre todo el título estratégico, que eso hace que la, las personas puedan... Eh, mmm, tú puedas captar la atención de las personas. Entonces yo dije, ok, ese podría ser como parte del ADN de siogram, el título estratégico y, y e hice tres, pero con el ADN de Cioran. ¿Cuál es el ADN de Cioran? Que yo tengo una fórmula de que se llama intenciones de contenidos. Es como una es parte de la metodología de Cioran, las intenciones de contenido. Entonces hice tres, una de humanizar, otra de profesionalizar y otra de educar. Me parece sumamente importante tener este, estos tres tipos de contenido en tu, en tu estrategia de contenidos, valga la redundancia pero se pueden adaptar, o sea, un título lo puedes usar miles, o sea, infinitas veces. Entonces, me parece súper económico también, y lo estoy diciendo porque hay personas realmente de mi comunidad que no tienen idea que yo que yo puedo, que yo tengo productos descargables aparte de Seagram, porque yo sé que Seagram es un ticket medio alto, o sea, por ejemplo, ahorita, eh, hay personas que pagaron desde 597 dólares pagaron a, hasta también pagaron en tres partes de 300 y algo de dólares, entonces mmm, imagínense eh, yo tengo que hacer también contenido y, y productos digitales, no solamente gratuitos y contenido gratuito, sino también contenido de valor que sea económico para las personas que también están recién comenzando entonces me parece que fue, es un buen producto y me encantaría que lo probaran e hicieran contenido con eso. Un día voy a hacer un tutorial, se los prometo, un tutorial de cómo utilizar CEO kids eh, porque así le llame, CEO kids pero kit de, de kit, de empaque, ¿sí? No de niños, o sea, C-O-K-I-T-S. <risa> bueno, es un bundle, son tres. Eh, entonces, eso básicamente con el el tema de los pilares y las ideas de contenido y voy ahora con mmm, la pirámide de contenido invertida y lo voy a dar super flash porque tengo que ir al gimnasio <ríe> tengo que cumplirme la pirámide de contenido invertida para esto yo tengo un contenido en YouTube mmm, pero siento que hay que actualizarlo y también tengo una guía que hay que actualizarla porque Aparte de tener un contenido pilar, que es lo que yo recomiendo, tener un contenido macro para que te ayude a generar otras piezas de contenido. Yo creo que en este momento es sumamente importante que pensemos cuál va a ser tu red social pilar. Y yo personalmente me encuentro ahora en una encrucijada. Uno, pertenezco a al programa de creadores de contenidos de TikTok para las dos verticales, de educación y de, y de estilo de vida. Ya con eso, wow, TikTok me tomó en cuenta. Entonces, ya por ahí es como que... Mm -hmm. Segundo, tengo más alcance y más impresiones en TikTok que en Instagram. Le llego a más personas en TikTok. En TikTok, ahora puedes hacer contenidos hasta de 10 minutos. Más puntos para TikTok. Instagram está vuelto loco. Puntos menos para, ti, para Instagram. YouTube. Me, YouTube me, me puede... Yo por lo menos tengo que generar auto, autoridad en el área de la producción audiovisual. Entonces, no es solamente que enseño, sino que yo sí considero importante la estética de mis videos. Porque es parte de lo que yo enseño también. Obviamente yo sé que algunos pueden ser unos más producidos que otros, etcétera, pero al fin y al cabo crear un video de YouTube eh, es mucho más laborioso que crear, por ejemplo, este podcast, que este podcast ni siquiera lo edito. Este podcast lo estoy grabando y de una lo, lo monto, le coloco el título y lo mando en Telegram. Todavía no lo estoy colocando en Spotify, quizás ahora estos videos, estos videos. Estos audios estén en Spotify cuando lo estén escuchando, no lo sé, porque los estoy guardando con el propósito de que quizás cuando abra mi, mi Spotify los coloque. Pero para que sepan, en el futuro comenzó todo en Telegram. Entonces, me estoy preguntando, ¿cuál va a ser entonces ahora mi red social Pilar? Porque yo hace un mes hice mi estrategia de contenido que, por cierto, es una metodología que más adelante quiero compartir. Y creo que el tema de esfuerzo-recompensa, mmm, ahí es donde yo tengo que ir negociándolo, porque Instagram realmente no ser... Yo creo que me voy a tener que, que quedar con solo algunos pilares específicos y bajarlo un poco a la cantidad y realmente escoger entre TikTok y Telegram como red social pilar, ¿por qué? porque gracias a estos pilares, a estas redes sociales pilares yo voy a poder crear contenido para mis otras redes sociales auxiliares como Instagram, o sea, ¿quién hubiese pensado que Instagram pudiese ser una red social auxiliar? o sea, ahora la gente quizás pensará Twitter, una red social auxiliar pero ahora yo sí Realmente me lo estoy replanteando Es algo completamente personal ¿Sí? Quizás ahora Alguien de marketing Esté, esté escuchando Y que, que estás loca, güey Pero sí, pues, güey Estoy loca Entonces eh, Hagamos Hagámonos esta pregunta ¿Cuál será tu red social pilar? Yo quiero que mi red social pilar Tenga macro Sea fácil también de producir Y que es allí donde yo pueda generar toda la inspiración y la articulación de los otros formatos de contenido auxiliares para otras redes sociales. Entonces, la pirámide de contenido invertida básicamente es... Bueno, es un modelo de contenido multimedia que realmente existe hace años, pero se empezó como a difundir más a raíz de Gary Vaynerchuk, ¿sí? Pero básicamente es que tienes un pilar de contenido... Ojalá sea documentado, algo que sea fácil de producir, que sea un contenido audiovisual o puede ser un contenido solamente de audio o puede ser un contenido de video, que el video tiene audio y video. ¿Por qué? Porque eso lo puedes transcribir, el video lo pu le puedes quitar el audio y lo puedes distribuir como podcast y luego ese macro contenido lo puedes cortar y convertirlo en micro contenidos, o luego a partir de esa idea de los micro contenidos, puedes empezar a hacer memes, o puedes hacer frases, como que los pequeños highlights, o las, primer, o los pequeños, eh, las pequeñas cosas que resaltan de, de ese macro contenido, empezar a generar Micro contenidos. Entonces, de una pieza larga de contenido, un blog, una conferencia, un podcast, un show de preguntas y respuestas, entrevistas, reuniones de trabajo que yo antes las grababa full, lo conviertes en piezas de formato corto, en imágenes, frases, mm, remixes, GIF, Instagram stories, whatever. Y luego distribuirlo hacia los medios digitales. ¿Qué tienes que estar? ¿En todas las redes sociales? No, tienes que estar donde está tu audiencia. Entonces, bueno, eso fue todo el contenido de hoy. Eso fue todo el podcast de hoy. I don't get it. Cada vez como que... Yo siento que el formato o el tiempo ideal de mi podcast deben ser como 15 minutos. Pero I don't know what it's going on. Son 30 minutos, 31 minutos, 32 minutos. Bueno, me voy. Se me hizo tarde. Oh my God, se me hizo tarde. Ojalá me entrar a la clase. Me voy al gym. Que por cierto, valga la cuña. Focus Fit. El mejor gym de Valencia, Caracas y Venezuela. Bye.